0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo has estado? Bien, Federico, gusto en saludarte. Mm, Federico, pues hay mucha discusión respecto a la próxima ya inminente consulta popular sobre el tema del esclarecimiento de eventuales conductas ilícitas de ex servidores públicos ...del pasado. Quisiera Federico pedirte tu opinión en dos planos, si quieres el primero en el terreno jurídico y luego en el político. En el jurídico me gustaría preguntarte Federico, ¿qué tantas consecuencias reales puede tener una consulta con una pregunta tan amplísima, con un universo que puede ir desde regidores, síndicos, presidentes municipales, hasta presidentes de la república, es decir realmente es necesario en términos jurídicos hacer una consulta como esta Federico
2: A ver, eh, es necesario jurídicamente no, te van a contestar los formalistas kelceniano, uh -huh. adoradores de don Juan Kelsen este, no, porque la ley tendría que autoaplicarse, porque las autoridades de investigación tendrían que hacer su trabajo siempre, los jueces recibir las causas y decidirlas adecuadamente, las contralorías tendrían que estar todo el tiempo revisando los actos administrativos, las comisiones de derechos humanos ser asertivas y los funcionarios hacerles caso. Bueno, pero todo lo que acabo de decir y mucho más es falso. En la realidad nunca ha pasado. Y por eso es que es necesario eh, Hacer una inyección De exigencia Y lo interesante legalmente Es que desde que metimos La idea de consulta popular en la constitución E hicimos la ley Que eso es años 2012 a 2014 También ese ejercicio De inyección De exigencia popular Es un acto jurídico Ahora, a mí Me... Desespera mucho porque hubo mucho más indignación por los formalistas jurídicos diciendo la ley no se tiene que consultar, solo se tiene que Ajá. aplicar. Si los comparas, eh, ese desgarramiento de vestiduras con lo poco que realmente se desgarraron las vestiduras cuando todo lo demás no ocurría. Eh, pues la verdad es que es un poco ridículo. Ahora, Ajá. acabo de tener una discusión fuerte, todavía tengo que pedir disculpas por lo fuerte que fui, ¿Mm? con una queridísima amiga, uh -huh. súper comprometida, una heroína de la sociedad civil, uh -huh. que básicamente lo que me decía no es importante, hay otras cosas más relevantes que consultar. Si hay consulta, deberíamos estar consultando el modelo económico, deberíamos estar este, consultando eh, cómo se va a regir México autárquicamente en lo social o no, etc. Uh -huh. Y de pronto a mí se me ocurre que todas las causas que ella decía tienen la misma jerarquía que esta, que es no queremos más impunidad. Ahora, el asunto es que hay cosas que agarran la imaginación de la gente y aquí ya paso a, a lo sociológico-político. Uh -huh. Podríamos tener, es más, deberíamos tener jurídicamente varias consultas al mismo tiempo. Pero la forma en que metimos la consulta de la ley hace tremendamente difícil conseguir que haya una consulta y luego que sean simultáneas. Ahora, esto ya es ley en los Estados Unidos hace 110 años. Cada vez que hay una elección en cualquiera de los estados de la República estadounidense, hay consultas populares sobre mil cosas. Este, así se ha eh, legalizado el uso de estupefacientes, así quitaron al gobernador de California... Así han decidido este, Que debe o no debe Haber espacios para discapacitados En este, los estacionamientos privados Hay multitud de cosas Que se pueden consultar Y eh, en Estados Unidos que hace mucho tiempo Votan por correo A mí me tocó ver en los años 90 Cómo llegaban unos cuadernos anchos Con todas las cosas que se iban a consultar uh -huh. este, Y la gente tenía que revisarlos Es un poco engorroso Pero es jurídico Y se vale sí. eh, el asunto es, escogimos el caso de la impunidad primero. ¿Legalmente era necesario? Sí, porque el sistema judicial no había funcionado. Pase lo que pase, se gane o no la mayoría que se necesita para que sea vinculante, cualquier tipo de ejercicio ya es una llamada de atención. Que entre todos los temas, el hambre, el sistema económico, el... Eh, haya sido esta la impunidad y que ganó la imaginación y convenció a 2.5 millones de mexicanas y mexicanos a pedir la consulta, ya debería ser una señal. Ajá. Entonces, eh, yo no estoy tan jurídicamente esperando a ver si cumplimos las reglas para que sea vinculante o no, porque aparte, ese es otro tema, como quedó el texto de la consulta es amplísimo, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora, Federico Anaya, ¿cómo se va a procesar operativa Y concretamente el resultado de esta consulta en ese sistema judicial, en ese entramado jurídico, que como bien dices, es absolutamente ineficiente y distante de los intereses populares. Finalmente, si la consulta dice, sí, esclarezcanse las conductas de los servidores públicos del pasado, pues qué va a pasar en ese entramado eh, deficiente, de lo judicial y lo jurídico institucionales?
2: Bien, hay un detalle. Yo te decía, esto es una llamada de atención. O sea, ya 2.5 millones de personas dicen que hay que hacer la consulta. Ese es el primer llamado de atención. Y yo creo que todos los que somos funcionarios o funcionarias públicas tenemos el deber de oír ese llamado y empezar a actuar en consecuencia. ¿Qué significa actuar en consecuencia? Te pongo un ejemplo. Eh, estoy yo al frente de una oficina de transparencia y llega la treintada solicitud de información acerca de un asunto que es oscuro, ¿sí? Y este, los últimos diez años se han contestado muy grisáceamente esas solicitudes de transparencia. Bueno, en el contexto de este llamado de la ciudadanía a cumplir con la ley, ¿qué es lo que yo, funcionario, debo hacer? Debo revisar cómo he contestado esas solicitudes los últimos 10 años, no yo, sino muchas otras personas antes que mí, luego ver que me vuelven a preguntar lo mismo y la primera conclusión es, es obvio que no estamos contestando adecuadamente uh -huh. porque siguen preguntando lo mismo porque no está bien nuestra respuesta, porque es oscura porque el asunto es un poco eh, complicado jurídica, administrativamente, lo que tú quieras ¿Cuál es mi deber? Por cierto, ya está en la ley ...es lo mismo uh -huh. de la consulta... ...la ley no tiene que ponerse a consulta... ...pero en la ley ya dice... ...que yo tengo que aplicar... el principio de máxima transparencia... ...entonces si el asunto yo lo estoy viendo oscuro... ...la última respuesta que tengo que dar yo... ...es explicando con mayor claridad... ...de qué se trata... ...y aparte contestándole... ...lo que como burocracia uno tiene que contestar... ...que es, esta pregunta se ha hecho tantas veces... ...usted puede consultar las respuestas... ...en tales expedientes... Uh -huh. ...los 10 años antes... Pero, agregándolo, es posible que usted encuentre cierta oscuridad en esto, se aclara lo siguiente, y entonces lo aclara. A ver,
1: el ejemplo que puse es burocratísimo, ¿verdad? Sí, Pero y, también, ya... y también un poco distante de la realidad, Federico, porque poquísimos funcionarios hacen o van a hacer eso, y el resultado concreto de una consulta jurídica como la que se va a realizar debe ser algo concreto a ejecutar, no hipotético. Exacto. Eh, un detalle, yo creo que por lo menos debe haber,
2: no sé, unas 100 personas que piensan lo mismo que yo respecto a cómo tenemos que cambiar frente a la presión ciudadana. Ya eso sería ganancia, diría don Francisco Zar. Ahora la cosa es empezar a decir que eso hay que hacerlo todos. Ahora, siempre ayuda un fuetazo. Hijo, qué horrible soy yo eso, muy conservador. Pero así hacía luego mi abuelo Anay. Uh -huh. eh, y el fuetazo tendría que ser que se investigue cualquier asunto, y esta es la virtud de lo que hizo la corte, la corte creyó que estaba enredando las cosas, pero en una de esas mejoró el disparo uh -huh. en ese asunto en lugar de hacer tiro de precisión contra cinco expresidentes capaz que es mejor un tiro de escopeta uh -huh. porque entonces también va a ser más fácil que en algunos casos empiecen alguno de estos 100 personas que te digo que están dispuestas a hacer las cosas bien, hacer una buena investigación y empezar a clarificar las cosas. Ojo, de por sí ya está el ánimo así. ¿Quién iba a decir, Julio, que uh -huh. el gran señor cacique de la Universidad Autónoma de Hidalgo iba a estar encerrado en Almoloya? Y por cierto, lleva encerrado en Almoloya más de un año. Uh -huh. ¿Quién iba a decir?
1: Sosa Castelar. Eh,
2: exactamente. Y los uh -huh. este, diputados que perdieron su fuero en esta última legislatura. Ajá. Uh -huh. Eh, son cosas demasiado pequeñas. Lo que quisiéramos es ver a los grandes señores presidentes caídos, este, lo cual es una aspiración democrática y ciudadana razonable, pero eh, la virtud de que tengamos la consulta jurídicamente tan amplia es que podemos ir haciendo momento, haciendo inercia para que las cosas caigan,
1: poco a poco, pequeños asuntos. Sí, eh, Federico Anaya. Eh, ¿Cómo discernir en términos estrictamente jurídicos que la respuesta positiva a la pregunta de la consulta y habiéndose conseguido el número de votos suficientes, cómo discernir que eso vaya a llegar a los expresidentes? Es decir. En ningún momento y en ninguna parte se plantea específicamente expresidentes. En términos jurídicos operativos, ¿cómo discernir y llegar a ellos? A ver, eh, hay un misterio en todo el
2: debate de la consulta y es porque Luis Echeverría Álvarez, el más longevo de todos uh -huh. los seres humanos que conocemos últimamente, parece que va a cumplir 100 años este año ¿Sí? o eh, a principios del año que viene. Este, bueno, él sigue ahí, pero no lo hemos incluido nunca en el debate. Este, ¿Por qué? El argumento jurídico formalista es que ya lo procesamos y ya lo encontramos no responsable Pero lo procesamos, si mal no me acuerdo, por los eventos de 68 y tal vez los de 71 sí, Pero estoy aquella... seguro uh -huh. que no lo hemos procesado por la guerra sucia y la multitud de casos que, que hubo en la guerra sucia uh -huh. En los cuales él indudablemente era responsable este, digo, para los que tengan terror de tocar a los expresidentes que todavía tienen amigos vivos, pero eh, acabas de hablar del caso de Cárdenas Palomino, esos tampoco son intocables y poco a poco se va acercando uh -huh. algún tipo de investigación a ellos. Pero, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es una mayor agilidad en investigaciones de Corte Penal. Pero aparte, otra vez la Corte nos hizo el favor de darnos tiro de escopeta. No tenemos que hacer nada más cuestiones penales. Tenemos que hacer una investigación general. Eh, este debate es viejo. Eh, Doña Rosario Ibarra insistía en que teníamos que procesar penalmente y que hubiera, hubiera fiscalías, pero en la contraparte de la sociedad civil siempre se argumentó no conviene mejor, es más práctico tener una comisión de la verdad. Precisamente porque ya no hay hegemonía política como la hubo antes, antes uh -huh. de 2000 y después del pacto foxista del PRI y el PAN, ya no tenemos esa hegemonía en el poder. Entonces, en realidad, ya nadie le debe nada a nadie. Y ha pasado suficiente tiempo para que hagamos realmente ejercicios de verdad. Ahora, este, el acceso a la verdad también es penal. Y aquí hay un debate que mis amigos abogados se van a poner histéricos porque lo digo, pero en delitos de lesa humanidad, aun cuando México no los considerara imprescriptibles hasta hace muy poco. Yo uh -huh. creo que puedes hacer el argumento uh -huh. que no han prescrito claro. y que puedes que la decisión de México de hacer esos de gra gravísimos delitos imprescriptibles sí la puedes aplicar retroactivamente.
1: Sí, Federico. Pero cómo conectar el resultado de esa pregunta con un universo tan amplio? ¿Cómo pretender conectar jurídicamente con los expresidentes o no hay conexión jurídica?
2: Eh, a ver, teóricamente hay una conexión obvia. O sea, se tiene que investigar todo. Sí, de y todo el universo, que pueden ser 10.000. mil. Ok, entonces tenemos 10.000 mil perdigones en nuestro tiro de escopeta. Entonces hay que escoger los que están más cercanos a esos. ¿Pero quién siempre.
1: los va a escoger?
2: Eso, exactamente. Lo que necesitamos es que la Fiscalía General de la República, y mi opinión es que no necesita que sea este, victorioso el proceso de la consulta. Ya ahorita con los dos millones y medio que pidieron la consulta, Debería basar. La fiscalía tiene que abrir un espacio institucional serio que vaya escogiendo los perdigones y nos vaya diciendo por qué. Y eso me lleva a otro tema que traigo yo todo el tiempo. Pero en
1: entonces, cruces. ¿para qué hacer consultas si todo queda en la voluntad del Fiscal General de la República, que hoy podría estar actuando?
2: Porque no queremos que su voluntad esté solita. O sea, el acto de la consulta es la aparición de la voluntad popular diciendo tienes que hacer tu trabajo. O sea, precisamente porque no confiamos en nadie, o, o, nuestra historia nos hizo no confiar en nadie, necesitamos la consulta para eso y muchos otros temas para llegar y decir eso es lo que queremos. Y si no nos hacen caso, entonces habrá que presionar. Ojo, hay otros instrumentos, por cierto. Acuérdense que todavía tenemos que formar el Comité Ciudadano que acompaña al fiscal general. Y aunque Hertz quiso eliminar esa institución... Ahí sigue en la ley, en la nueva ley que se aprobó con todos los defectos que tenga. Esos señores y señoras son los que tienen que decirle, oiga, perdone, pero hay dos millones que ya dijeron, usted investigue. Y los dos millones y medio querían presidentes, entonces esa es la prioridad. Segundo, hubo una participación X, la que tú quieras, Julio, en uh -huh. la consulta, y eso nos dice que hay un clamor popular porque hay investigaciones amplísimas, no solo por estos presidentes. Ojo, y ahí habría que recordar que la guerra sucia tiene 20.000 casos horribles, imputables en última instancia, al habitante de San Jerónimo.
1: Bien, Federico. Pues muchas gracias. Muy amable y muy ilustrativa tu participación. Y yo creo que en estos días que restan de aquí a, a la realización de esta consulta, pues va a ser interesante que sigamos platicando de los muchos aspectos y ámbitos de este proceso desde luego importante de participación popular, histórico porque será el primero y presionante para que las autoridades de toda índole puedan avanzar en este proceso tan exigido por los mexicanos con consulta o sin consulta que es el de castigo a los expresidentes o exocupantes de Los Pinos que tanto daño le hicieron al país. Así es que Federico, pues te agradezco y seguimos en contacto en este en estos ejercicios de, de comunicación. Julio, te agradezco por la invitación. Eh, pasa, buena tarde y buen día. Gracias. Igualmente, Federico. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.